0: 在希腊的菲利比，啊，随着小布鲁图斯的遗体，啊，在熊熊烈火当中化为了灰烬，那共和派就被彻底消灭了，但是呢，也就预示着围绕着凯撒继承人的斗争就真正拉开了序幕，啊，就是以菲利比战役的结束为标志，啊，如果说之前，呃，罗马还有路线斗争，啊，就是到底是继续。凯撒所开创的君主专制路线，还是回到元老院为核心的寡头共和的老路啊！但是菲利比战役以后，完全就是赤裸裸的权力争夺战了。那双方的选手，一个是当年40岁从军多年，身高体壮，犹如角斗士一般的安东尼，一边是当年21岁，面黄肌瘦、体弱多病的那个乌大维。那那先。巴德投手啊，或者说起码表面上先占据主动的是安东尼，啊，因为菲利比战役实际上是靠安东尼打赢的，啊，所以打完以后呢，安东尼就主动提出，啊，我呢就来负责罗马的东边啊，乌大维去负责罗马的西边那这个安东尼提出自己负责东方啊，有三个原因，啊，第一个呢是东方有钱，啊，就是东方行省的收入比西边儿多多少倍，啊，就这个咱们。必须得记住啊，就是在罗马时期，欧洲和今天是反着的。那今天欧洲是北欧、西欧有钱，东欧、南欧除了难民就是小偷。但是当时的欧洲是南部啊，就是拉丁文化圈和东部就是希腊文化圈有钱。那北方的呢是高卢啊，就高卢刚刚,刚进入农耕文明。那德国就日耳曼人，包括不列颠啊，那更加的茹毛饮血。所以安东尼决定要东方。那第二个原因呢，就是东方距离帕提亚近。那安东尼呢，他准备将来到了方便的时候远征东征帕提亚啊，然后靠着东征帕提亚来宣誓自己才是凯撒真正的接班人。那第三个原因呢，就是这会儿庞培的小儿子啊，就是蒙达战役以后，拉比埃努斯和庞培大儿子死了，但是庞培小儿子跑了。那这时候呢，庞培小儿子靠着当年庞培在地中海的威名。那就在西地中海的沿海啊，就开始慢慢收拢人心啊，居然就又建立起来一支海军，而且呢，也开始以这种西地中海的这种港口吧，就以这些为根据地所以西边呢就有这个小庞培这个潜在的麻烦。那安东尼就希望把这个包袱甩给乌大维啊，来消耗乌大维。但是安东尼提出这个东西分治，自己负责东边，乌大维负责西边这个想法呢，乌大维也很开心啊，甚至说叫正中下怀。因为分完以后，罗马那罗马作为政治核心，那谁能占有罗马，谁就拥有先天的政治正确。那就是咱们之前说凯撒和庞培内战的时候，庞培是法萨鲁斯一战啊，失利以后马上就丢了全部东方的这势力范围的支持啊，那就是因为凯撒在理论上当时是罗马的正统，所以他这个东西分治的这个方案呢，就，吴大维当然也叫什么呀，非常开心的就接受了。那安东尼提出这个东西分治，自己独霸东方。这个以后啊，他就干了两个事儿，一个呢就是在东方开始去巡游啊，就给自己造势；另外一个呢，就是派出亲信啊去西边的乌大维的势力范围那边去搞破坏。啊，这个咱们就分别说。那安东尼在东方的巡游，啊，最重要就是在小亚细亚。那在小亚细亚，安东尼传召了在东方罗马所有的仆从国的这些领袖。呃，那其中呢，就包括埃及的女法老啊，就是克里奥佩特拉。那这个克里奥佩特拉呢，曾经以埃及法老的理由啊，就是官方的理由出访过罗马啊。然后到罗马以后呢，因为当时她是凯撒的等于情妇，就以这个身份就在罗马住下了。而且她在罗马这段期间呢，还给凯撒生了一个儿子。啊，但是后来凯撒死了，凯撒遗遗嘱一公布。里边对艳后和这个儿子就只字未提所以克里奥佩特拉听到这个遗嘱之后，一怒之下就回埃及了。啊，就是他这个艳后当时在罗马的时候安东尼就应该肯定就见过这个克里奥佩特拉但是因为呢碍于当时人家是自己老大的女人所以肯定也不太敢有什么非分之想，顶多就是偷瞄两眼啊，解解馋。但是也很有可能就已经埋下了这个爱情的种子。啊，所以这次安东尼当时成了等于罗马东部世界的主人了，啊，甚至这会儿他应该算是整个地中海最有权有势的，啊、所以他呢就相当于传唤克里奥佩特拉，啊，就是当年我从小跟班我混成老大了，啊、所以马上要见当年的班花、啊、就显示一下自己的实力，啊，当然这会儿克里奥佩特拉已经不再是当初那个二十岁的女大学生了。那这会儿已经是27岁的美艳少妇了。那就是如果说当初克廖佩特拉从毯子里一出来，啊，一丝不挂的见到凯撒的时候，嗯，靠的是自己青春的肉体和崇拜的目光。啊，那这次他见到安东尼，啊，完全就是一个雍容华贵啊，穿着黑丝高跟的一个御姐女王。<笑>那这次克廖佩特拉在安东尼这个。这个亮相啊，就两个人重逢的这次亮相啊，克里奥佩特拉是安排的非常精彩啊。他在船上，啊、然后那船呢都是那种刺绣的纱帘啊，然后船上面有奏乐的，就仙乐飘飘，然后纱帘背后若隐若现坐着的就是克里奥佩特拉啊。而这个安东尼呢，行伍出身，而且他这个名字啊，他就叫马可安东尼啊，所以听这个名字，那那也是个底层出来的啊，也没见过什么世面。啊，包括之前这个这个西塞罗也说啊，说这个安东尼就贪恋女色，啊，所以安东尼一下啊，那肯定打眼就直了，啊，然后安东尼就按说你传召人家应该是人家来见你啊，但是安东尼居然就主动上了克里奥佩特拉的船，那一上船那船上那叫什么呀？熏香扑鼻，然后纱帘后边就是这克里奥佩特拉就是大家可以把克里奥佩特就埃及艳后脑补成盖尔加朵。那、啊、就是因为最近有个美剧啊，叫《埃及艳后》，就是讲克里奥佩特拉，里边那个女演员找了个黑人，啊，但其实不是，那、啊、克里奥佩特拉的血统是希腊的，啊，就大家可以脑补成神奇女侠盖尔加朵，然后穿着一身的丝绸，啊，就当时咱们汉朝的丝绸已经进入罗马了，啊，说凯撒包括这个艳后啊都非常喜欢穿中国的丝绸，啊，所以克里奥佩特拉。是纱帐之后啊，薄如蝉翼的这个丝绸长袍之下，若隐若现的曲线，啊，脸上是已经褪去了当年的青涩，那叫柳眉带笑，凤眼含春，脸角眉梢洋溢出来的，那是当了六七年的埃及最高统治者的女王一般的自信，那就完全是美轮美奂。那就当年见凯撒的时候，那这克劳佩特拉可能还是。就是刚刚成年啊，带着几分的纯真啊，就是赵金麦啊、李庚希，那、啊、就这次见到安东尼啊，就完全是红毯之上啊浓妆艳抹、气场全开的范冰冰、高圆圆、啊、所以安东尼一上，马上不行了啊，就一阵酥软、啊、然后两只眼睛就就变成桃心了啊，就啪啪闪耀啊，就恨不得那鼻眼的血就噗一下就喷出三丈、啊。而且当时因为东方还是希腊文化。啊，所以当时就老百姓就说啊，说这个这次两个人这次见面啊，那就是酒神迪奥尼索斯见到美神阿弗罗狄特了。啊，就是尼采后来说艺术嘛、啊，尼采说就是酒神迪奥尼索斯代表的就是感性的冲动，然后太阳神阿波罗代表的是理性的克制、啊、艺术就是，呃，迪奥尼索斯和阿波罗在一起。这个，那安东尼就说是迪奥尼索斯，那就是完全说这个家伙就已经冲动了、啊，浑身的荷尔蒙已经无处安放了。啊，那在东方，安东尼名义上是最高统治者，但是实际上从这次见面以后，啊，他完全就变成了，呃，就比他大概小一轮的这个克里奥佩特拉，被他手中拿捏的一个弟弟。<笑>那安东尼上船以后啊，两个人也简单交流了一下，然后克里奥佩特拉呢就邀请他将来就是方便的时候啊，邀请你来埃及。啊，很快安东尼就去了，啊，而且在埃及呢，这克里奥佩特拉就天天给这个安东尼就吃香的喝辣的。而且住的豪华的宫殿，啊，包括这个也是一顿议事，啊，就是说他带着这个埃及艳后带着安东尼钓鱼，啊，但安东尼呢打仗的啊不会钓鱼，啊，所以他呢安东尼又觉得自己在心爱的人面前又没面子了，他呢就偷偷让让人下水啊，然后在水里边把这个鱼挂在鱼钩上啊，然后扽一下鱼钩，然后安东尼那边一拉，那就显得自己哎你看我能钓上鱼来了。那后来这个事儿呢，克廖佩特拉也不知道怎么怎么闹的，他就知道了，所以他呢就决定来戏弄一下安东尼。他呢就提前派人就先于安东尼的人先下水然后也在安东尼的鱼竿上，但是他没挂着鱼他在安东尼这个鱼钩上挂的是鱼竿然后挂上鱼竿以后一扽安东尼一看那边扽了，啪，他一拉，结果发现钓上来的是鱼竿所以这克廖佩特拉看见这个场景就哈哈大笑，安东尼也很尴尬。啊！但是宴后很快就说啊，说哎呀，我伟大的将军啊，说你钓的是鱼也好，是鱼竿也罢，啊，总之天下啊都是你想钓就能钓上来的、啊。所以这么一说呢，安东尼等于也就被化解了尴尬，而且被吹捧了嘛，所以安东尼也就非常的开心。当然这个过程啊，当然这也是一段轶事，但是大家就能够感受到这两个人的关系，啊，就和之前凯撒和宴后那会儿完全不一样了。那凯撒是全程拿捏克里奥佩特拉，啊，但是克里奥佩特拉和安东尼是他完全拿捏了安东尼，就是这个艳后在凯撒身边的时候，应该是那种就是对强者的崇拜感啊，包括在强者身边那种安全感，但是他这艳后和安东尼，啊，就是他对安东尼完全就是利用了，啊，就是他要利用安东尼来保证埃及托勒密王朝的延续。啊，很可能他对安东尼也没有什么真感情啊，甚至他内心可能都看不太起这个安东尼。那、啊、那安东尼呢，为了他，啊，真是就不管不顾了啊。当然，这个咱们就是今天慢慢说啊。就是安东尼为了艳后，放弃了所有、啊、包括自己的婚姻，包括自己的口碑，包括自己的事业啊，当然也包括自己的生命、啊、所以，这个安东尼呢，从这个角度说呢，真正是一个悲剧的人物。那就在这边，咱们说完了。这安东尼见验后啊，两个人打情骂俏，的，埃及这个风流快活的时候。啊，那安东尼同时那边还派出了间谍，那不是去给乌大维捣乱嘛？啊，所以那边间谍也如火如荼。啊，那安东尼派出的间谍是谁呢？两个人啊，一个是他的弟弟，一个是他的老婆。那安东尼这个老婆是谁呢？<笑>就之前咱们说过，凯撒第一次就是他当时第一次当完执政官，然后离开罗马去高卢的时候，找了一个留在罗马专门针对共和派搞破坏的一个护民官，那个叫克劳迪乌斯的。就之前他给凯撒就是所谓戴过绿帽，但是凯撒呢就不计前嫌，就帮他还清了债、啊、所以这克劳迪乌斯就一心一意的给凯撒效力了。那这个克劳迪乌斯呢有两个发小，就是两个他们等于桃园三结义。那一个就是克劳狄乌斯是一个，另外一个就是凯撒在内战早期试图提拔，后来牺牲在北非那个库里奥。啊，另外一个就是安东尼。啊，就这哥仨从小就关系非常好。啊，所以克劳狄乌斯，那他后来因为和共和派的一个人就闹矛盾，然后闹成械斗，最后被打死了。他死了之后，他的老婆就嫁给了库里奥。那库里奥后来不是内战就很快就死在北非了。死了以后，这个女的就嫁给了安东尼。等于就是他，就这个女的，然后另外和安东尼的弟弟，就他们俩呢就来到了意大利半岛并且在意大利半岛上就开始煽动叛乱。那当时乌大维在罗马，这会儿屋大维22岁那他那个谁，就是、这个阿格里帕，就是乌大维的军事上的左膀右臂，两个人一边大，也是22岁但是他们俩都不是。那种什么大西皮阿或者庞培那种，就是少年的军事天才，所以刚开始也是焦头烂额啊。但是最终吧，就是这个在这次镇压这个叛乱的过程中，阿格里帕、啊、完成了练级，那就找到感觉以后，我就最终把这个叛乱就给扑灭了。这样，安东尼的弟弟和他这个老婆看到这个这叛这个煽动失败，就跑回希腊了。那回希腊以后，安东尼一看这个破坏行动，敌后小分队破坏失败。啊、所以他呢就选择一推二六五啊。他说：“哎，我我不知道啊，我不知道他们去了。这是他们，就是我那个弟弟和我这个媳妇儿，他们俩自作主张，但是他们俩自己擅自决定就去破坏罗马的内部团结。结果他这个媳妇儿一听啊，一听到安东尼怎么这么说啊，结果转眼就气死了。<笑>乌大维也不傻，那、啊、乌大维也知道这肯定是安东尼背后指使的啊。当然这个时候。”那刚刚呢，连续作战，那自己这边消耗也很大，而且这会儿庞培小儿子已经慢慢就日益壮大了，啊，准备进军西西里了，所以乌大维呢也就不但没戳穿安东尼，反而表现出来对安东尼这个说法的深信不疑，啊，就是这个后边可能咱们还会说一两期乌大维啊，就是乌大维这个人和凯撒不一样，啊，因为凯撒军事能力太强了。凯撒强大到他可以把你打败，然后把你饶恕，然后一直打到你彻底心服口服。啊，就是诸葛亮七擒孟获，啊，因为诸葛亮就拿捏你那手拿把掐，他比孟获强太多了，对吧？你当然他没有过。如果诸葛亮能抓住司马懿，他绝对不敢七擒七纵司马懿。那凯撒他就有这个自信，啊，他就有这个本事。那就我绝对能靠我的实力一次一次打败你，最终让你心服口服。但是乌大维不行，就是乌大维打仗早期完全靠阿格里帕，后期就是靠提比略。而且这个人呢，就说这个乌大维演讲也不行啊，就和凯撒、西塞罗相比，那就乌大维演讲必须对着稿念。那包括说当时因为罗马的这些，呃，有教养的这些贵族啊，都是希腊，包凯撒，希腊语也很好。啊，但是西塞罗、希腊语，呃、啊，不，这个这个乌大维，西塞呃，希腊语不行。啊，就总之这个乌大维呢，他不是凯撒那种光芒万丈的大人物，那、啊、就他没有那种就一站在你面前你就被他的气场所震慑、所征服的那种个人魅力。啊，但是，呵呵可能恰恰是因为乌大维知道自己各个方面都不太行啊，所以他就进化出来的另一个能力。啊，就这个人非常知道自己什么时候要妥协，什么时候笑脸相迎，啊，什么时候说好听的，什么时候翻脸。啊，所以说难听的，就是吴大维这个人非常虚伪，非常狡猾，甚至非常的阴险。啊，就是他姿态低的时候，那比谁弯腰弯的都低；那翻起脸来，什么都不认啊，狠起来的时候，那那比谁都狠。所以，就面对假装假装无辜的这个安东尼。那包括这会儿地中海西地中海沿岸开始崛起的小王培，那乌大维的选择是啊，不但不去追究安东尼在背后捅刀子，而是故作天真，就是表面上对安东尼这个说法叫信以为真。啊，他还给安东尼写信啊，就安慰安东尼不要因为你的这个亲人啊，包括兄弟、你的老婆，不要因为他们的这个背叛啊伤心难过。然后乌大维又提出啊和安东尼结盟啊，这个就是布林迪西协定。那这个布林迪西就是意大利半岛东南角的，就是通往东地中海最重要的港口，那就布林迪西。那在布林迪西呢，呃，乌大维、安东尼，包括雷必达，因为他们仨这会后三头了，哎，等于后三头在布林迪西就正式划分了罗马的势力版图。那就是安东尼占领希腊、小亚细亚，包括叙利亚这一带；然后乌大维占领意大利、西班牙、高卢；然后雷必达占领非洲。就这三个人明确划分了政治势力范围，那而且说好了，今后绝不互相侵犯，啊、等于用协定的形式啊，就把西欧世界啊，当然包括北非，那、啊、这样就地中海周边就形成三国了，啊，那最强的这三国当中最强的是安东尼，啊，第二是乌大维，那最弱的就是雷比达，那、啊、而且呢，这个乌大维为了表达自己的诚意，啊，又提出、啊、就和安东尼咱们联姻。而且他这个关系就比当初凯撒把女儿嫁给庞培那个还复杂，那就是安东尼那老婆不是听说安东尼就给自己泼脏水，然后就气死了嘛？等于安东尼这会儿也就刚刚丧偶了。乌大维呢就说，那咱们就不如结个结个亲啊。乌大维就把自己的姐姐嫁给了安东尼，啊，然后乌大维娶安东尼刚被气死那个老婆的第一任前夫，就那个克劳狄乌斯的女儿。就是这个，就咱们说这个女的，就是安东尼这个前夫，实际上是在就等于他们哥仨嘛，在克劳狄乌斯、库里奥和安东尼哥仨手里轮了一圈儿、啊。那他最早和那个克劳狄乌斯结婚的时候，生过一个女儿，啊，把这个女儿就嫁给乌大维，啊，等于安东尼就成了乌大维的姐夫，然后乌大维马上就要成为安东尼的，就相当于养女婿。啊，但是这个时候呢，就发生了变故。当然，就如果看这期的题目啊，大家觉得那是不是安东尼移情别恋了？啊，真不是啊！就安东尼那边和邬大维的姐姐很快就结婚了，而且呢，那要么说啊，孤语有云叫“家有贤妻，男人不做横事”啊。那这个安东尼和邬大维姐姐结婚以后，啊，就好像就完全变了一个人，啊，就完全远离了就他和克里奥贝特拉在一起时候的那种夜夜笙歌、纸醉金迷。就安东尼好像一夜之间，就随着他和乌大维姐姐的结婚以后啊，一夜之间，安东尼就变成了一个小家徒那种，就是朴实清贫的一个沉思者。就每一天就是废寝忘食的工作，就一门心思的开始去准备东征帕提亚。那而且很快呢，就是他结婚以后，很快埃及那边就来了使者，说克廖贝特拉刚刚给您生了孩子了，而且不光生了孩子，还是一对龙凤胎。但是听说这个消息以后，安东尼也没去。啊，就是单从个人生活上看，啊，就是安东尼确实和乌大维姐姐结婚以后两年，啊，当了两年的道德楷模。啊，就是、咱们说所谓发生变故，感情问题出最先出现问题的不是安东尼，而是乌大维。啊，就是布林迪西协定以后两年之内，啊、呃，乌大维是先和安东尼的，就等于跟安东尼他们家退婚、啊，然后和另外一个女的结婚，然后和这个女的又离婚，然后又和另外一个女的又结婚了。那、啊、这个是怎么回事呢？啊，就是乌大维那边刚和安东尼说好，啊，就是乌大维的姐姐已经嫁给安东尼了，然后按说安东尼的那个、那个、就等于前夫哥的那个就等于克劳迪乌斯那个女儿就应该嫁给乌大维，啊，乌大安东尼那边已经就和乌大维姐姐结婚了。啊！但是乌大维很快就提出啊，说对不起啊，我能不能退婚？啊，那为什么乌大维说退婚呢？啊，因为这会儿乌大维说，我决定和小庞培的妹妹结婚。那就因为这会儿那小庞培等于来势汹汹，那乌大维就提出和解，那就说能不能这样说，我呢就恢复你的公职，那然后把西西里、萨丁岛、科西嘉岛，那就这些意大利周边的岛就划给小庞培了，而且呢说为了表达诚意。乌大维说：“我娶你们家一个，那这样咱们今后一家人，你还不放心吗？那这样呢，他就跟安东尼打招呼，而且他还邀请安东尼来。那就是一方面你来见证我和小庞培这个协定，啊，另外呢就是你来见证我和小庞培家的，就也可能是妹妹，也可能反正是个女的，就和他们家这个女孩来见证我这段婚姻。那安东尼也就来了。那这样，乌大维和小庞培，那还有见证人安东尼。”那他们和解的这个啊，就叫摩西拿协定，那就因为他们是给摩西拿这个签字的。那这样呢，乌大维就暂时就相当于摆脱了小庞培的骚扰。那而且他和小庞培的妹妹啊，反正就是庞培家这个女的啊，不一定是小庞培的妹妹。总之，他和这个女的还生了一个孩子，那这个女孩儿，而这个女孩是乌大维一辈子唯一的亲生的血脉。那乌大维一提出退婚，那安东尼那边呢，也就非常的大度。安东尼什么都没说，很可能他觉着随着布林迪西协定啊，乌大维已经一心的希望就能偏安一隅了啊，或者就是咱们三个就真的平分天下了。所以乌大维和小庞培家的那个，总之就是那个他们家那个女的啊，乌大维跟他结婚，安东尼丝毫,毫的没有去阻挠或者去在舆论上去攻击乌大维。那但是很快呢，吴大维就决定跟这个女的离婚了，啊，吴大维呢说：“我找到真爱了。”那但是这个很有可能，因为吴大维确实跟他一直就是一辈子。啊，但是另一方面就是吴大维觉得时机已到，啊，我能跟小王妃翻脸了，啊，所以这个政治婚姻没用了。啊，那他所谓这个真爱，他看上这个人是谁呢？啊，这个女的，既不是丧偶，也不是离异，更不是未婚，啊，他看上了一个有夫之妇。那这个女的当年比乌大维小五岁，啊，就这一年乌大维二十四岁，这个女的十九岁，啊，但是这个女的呢，不但是有夫之妇，那而且还有孩子，就是首先一个已经三岁了，而且不光有了一个孩子，这会儿还怀着第二个，那这个女的这会儿的那个丈夫，也是一个克劳狄乌斯家族的，那她和这个男的生的那个当年三岁的孩子呢，叫提比留乌斯。咱们就翻译叫提比略，那这个提比略就是屋大维以后罗马帝国的第二个皇帝，啊，那女的这会儿肚子里怀的这个孩子，那就是德鲁苏斯，啊，那这个德鲁苏斯是罗马第一个打到易北河的，那就是给罗马在莱茵河以东的日耳曼人的地区啊，又打下一片领地，啊，那这会儿怀的这个孩子就是这个德鲁苏斯啊，因为后边他有个儿子，所以他叫大德鲁苏斯。那大德鲁苏斯后来娶的老婆就是乌大维姐姐和安东尼，因为他俩不是结婚了吗？乌大维姐姐和安东尼生的女儿就嫁给了大德鲁苏斯，他们生的儿子就是小德鲁苏斯。那就是后来罗马在呃条顿堡森林，呃等于就是又是一次败仗啊，这是罗马历史上又一次巨大的耻辱性的败仗。那去收拾残局、去报仇的，那刚开始是提比略，后来就是这个小德鲁苏斯。哎，那等于大德鲁苏斯是罗马第二个皇帝提比略的亲弟弟，那小德鲁图斯、小小德鲁苏斯是提比略的亲侄子。啊，那提比略和大德鲁苏斯的爹就是屋大维的那个前夫哥，那就那个克劳狄乌斯。而这个克劳狄乌斯是罗马共和时期最就三大家族里最能征善战的。啊，所以他们这兄弟俩身上有这个就是能打仗这个基因。那大德鲁苏斯的儿子就是小德鲁苏斯。那小德鲁苏斯，因为他呢在日耳曼等于征战多年，所以他就得到一个称号叫日耳曼征服者，叫日耳曼尼库斯。啊，所以很多史书咱们一看就说到日耳曼尼库斯怎么怎么样。那那他的儿子就是这个小德鲁苏斯的儿子，就是罗马的第三个皇帝卡里古拉。那那小德鲁苏斯的弟弟就是罗马的第四个皇帝克劳狄乌斯。那小德鲁苏斯的女儿后来生了个孩子，就是罗马的第五个皇，就是荒唐的那个尼禄。所以小德鲁苏斯实际上是尼禄的姥爷。那等于从乌大维后边的，就是提比略、卡里古拉、克劳狄乌斯到尼禄，啊，这就是罗马的第一个，就罗马帝国的第一个王朝，叫尤里乌斯·克劳狄乌斯王朝。啊，这个王朝就这五个皇帝。啊，那他们的这种怎么说呢？这种关系的这个最早的追溯，就是来自乌大维这次的婚姻。那那咱们后边慢慢可能会简单的，当然比较简单跟大家说啊，就是从提比略一直到尼禄的这个关系的纽带，其实就是大小德鲁苏斯。啊，就是其实咱们看罗马这历史就很难很乱，觉得因为他们不同辈儿之间老互相通婚。那那以大小德鲁苏斯这条线啊，以这条线索抓住以后，然后再去看，那基本上就能够捋清楚了。那就是罗马第一个王朝所有的皇帝，那实际都和大小德鲁苏苏斯是直系亲属。那而且这个大小德鲁苏斯和罗马不列战争时期那个大小西皮阿一样，啊都是非常厉害的军事将领，而且也非常的就是巧合非常有意思，那就是大西皮阿和罗马那个心腹大患汉尼拔是同一年去世。小德鲁苏斯和条顿堡森林那个日耳曼的幕后黑手，小德鲁苏斯和阿米尼乌斯啊，就那个幕后黑手，他们俩也是同一年去世。那当然，这个咱们先那个什么啊，就是说回到吴大维看上这个真爱，那就是也不是怎么就就非他不娶了啊。那他看上以后啊，因为这会儿那女的还结着婚呢，那他吴大维就去找这个女的，当时这个丈夫就是这个叫克劳狄乌斯的，那就找他去谈判。那最终呢？乌大维当然谈判胜利，那就对方同意出让自己的媳妇儿，而且不光出让媳妇儿啊，克劳迪乌斯还当了乌大维婚礼的伴郎。当然，吴大维也一反常规，那就是按说罗马的女的改嫁，那前房儿女就不带了。但是呢，吴大维可能他从小，因为他经历过这个，就是被生母抛弃啊，生母改嫁抛抛，就等于抛弃了他跟他姐姐嘛。啊，所以吴大维呢，就迫不得已，那会儿就去去，等于去他舅姥爷，就去凯撒家，从小长大了嘛。啊，那吴大维这一次娶这个女的，那、啊、就同意让这个女的就带上了自己的孩子，那、啊、就是这年已经三岁的提比略和这会儿还肚子里怀着的，那、啊、就是后来的大德鲁苏斯、啊。那因为提比略之前的这个血脉，因为是跟前夫哥生的呀，那前夫哥不是克劳狄乌斯嘛？啊，那提比略之前的血脉是克劳狄乌斯家族的。那那乌大维的血脉是因为他过继到尤里乌斯凯撒家了，那那后来这罗马第一个王朝所有的血脉啊，因为他们互相通婚啊，就全部来自这两家啊。所以乌大维开创的罗马帝国的第一个王朝就叫尤里乌斯克劳狄乌斯王朝啊。当然这个因为咱们这个历史的翻译经历过非常混乱的时期啊，就叫什么都有，又叫如略克劳迪王朝的啊，有叫什么。朱丽叶什么克劳迪乌迪王朝的，总之就是这个，就是尤里乌斯克劳迪乌斯王朝所以这个就是屋大维第二次结婚。那他这次结婚以后，马上就对小庞培就下了杀手。那他呢就让阿格里帕带着兵啊，就去灭了小庞培。那灭小庞培以后，那怎么处置小庞培呢？哎，那当初凯撒内战的时候，那是宽恕了一切对手就是你被我抓住以后，你如果再想跟我打。我让你走，让你去整军备战，直到打得你心服口服。当时吴大维说：“恐怕只有死人最安全。”就是用咱们的话说呢，那就反革命人还在，心不死，时刻想复辟。所以吴大维最后把小黄培赶尽杀绝。那这样呢，吴大维就料理了等于自己领地的后顾之忧。之后，乌大维又搞了一个杯酒释兵权，那就把雷必达在北非的领地和兵权就拿到自己手里了。那这样，雷必达就回到罗马，就保留了一个大祭司的，就等于是个荣誉的职位，就没有实权了。那所以，所谓的后三头的雷必达，实际上就完全是个挂名的了，就既没实权，也没军队，也没地盘了。那当然，也正是因为雷必达这种逆来顺受啊，最后雷必达是寿终正寝。那后来那会儿，乌大维已经成了奥古斯都了。那雷必达在罗马病死，然后大祭司也就成乌大维的了。所以乌大维平定了小庞培，然后收了雷必达的势力范围，就完全占领了今天西欧包括北非的西半部分。那这样呢，就开始伺机准备和安东尼决战了。那乌大维灭小庞培这个阶段，安东尼那边因为之前模范丈夫模范同僚，那随着乌大维准备完毕。那那安东尼呢？当然他也不能说他之前说找机会说，趁着乌大维打仗啊，他偷袭罗马。这个在当时呢不太现因为这个罗马内战和咱们后来三国时期那种赤裸裸的抢地盘不太一样。就你出兵还都得有个理由。那乌大维也没理由打安东尼。啊，当然之前有个机会，那就是安东尼的弟弟和就当时他那个老婆，那主动来这边搞破坏。啊！但是乌大维当时主动放弃了这次机会啊，就用这次机会换来了布林迪西协定啊。那个、布林迪西协定等于是三方划分势力范围，而且互相不能讨伐当然，安东尼呢更没理由来主动打乌大维。但是客观上啊，就是安东尼做出了一系列的失败的行动啊，导致安东尼损失了声望，丢失了人心，而且最终给了乌大维开战的借口。而安东尼做的这些事儿。啊，或多或少都和克里奥佩塔拉有关，啊，所以说乌大维面对爱情，乌大维是把婚姻当成了自己的政治工具，那就先说娶安东尼的养女啊，来稳定安东尼啊，然后又娶了小庞培家的一个女孩，稳定了小庞培，等消了小庞培的军权以后，马上翻脸离婚，然后就灭了小庞培，但另外那边那个安东尼，完全在真爱面前完全丧失心智了。那安东尼干的第一件事公元前37年秋天，那安东尼从希腊出发，去东方啊，准备征集大军啊。他这会儿准备要东征帕提亚、啊，那这个咱们后边再说啊。那出发以前，就安东尼准备出发以前，就让他那个老婆、啊、他那个老婆就是乌大维姐姐嘛。那这会儿这姐姐怀孕了、啊，那那想必也是肉大身沉啊，所以他呢就说说你要不你就先回罗马吧。那而且乌大维姐姐回罗马以后啊，并没有回乌大维家去去怎么说呢？准备接生，反而她是在安东尼家啊怀着孕照顾安东尼和安东尼前妻生的孩子。那老婆一走，那边前脚刚走，后脚克里奥佩特拉人就来了。所以时隔四年，安东尼和艳后再次相聚。那一见面，安东尼一抹脸、啊、从之前。怎么说呢？就是清心寡欲的一个事业型的模范模范男人，一转一模脸就暴露本来面目了。见到美艳的女王就又不能自拔了。就这次，安东尼不光见到了风采照人的女王还见到了自己第一次第一次见到了自己那那对龙凤胎的孩子。包括克里奥佩特拉就直接跟安东尼说了，说我既然来了干嘛来的？你得给我名分了。那说我现在岁数也不小了，那跟着你不明不白的，那叫怎么回事呢？对吧？当初那凯撒大猪蹄子白睡我多少年，你可不能这么对我啊！这样呢，安东尼就抑制不住了啊，他就居然和克里奥佩特拉就结婚了，而且两个人不是秘密结婚，那两个人是非常高调的举行了特别盛大的一个婚礼。所以安东尼就犯了第一个重大的，或者叫原则性错误，啊，就用今天的话说，安东尼犯了重婚罪。那就是罗马它不像后来基督教那种啊，就是不许离婚，就是罗马人可以离婚，但是你不能重婚，啊，就你和别人再去结婚都没问题，但是首先你得先离婚，你不能那边没离婚的，然后那边你跟别人就结婚了，而且安东尼不但重婚。那更过分的是，就是安东尼犯的第二个惹众怒的原则性错误，那就是安东尼说：“我要把我手里边的罗马东方的版图全部，等等于就今天讲话当成彩礼啊，我就送给克里奥贝特拉，我送给埃及了。”所以这个消息一出来，罗马人无比愤怒啊！那那就好比你这个怎么说呢？就 M C N 公司的销售总监啊，和底下一个搞直播的小网红结婚了。而且一个销售总监居然说啊，我要把我公司的这个这不这我这我负责这部分的公司的这个资金啊，全部送给这个小网红，对吧？公司不是你的呀，你凭什么给人家呢？对吧？安东尼不是罗马的，就后来那种帝国的皇帝，你有什么权利把罗马的东半边就给了埃及呢？对吧？你给了埃及以后，你什么叙利亚、什么马其顿，那就成了埃及托勒密王朝的行省了。啊，就用咱们的史观来看，那就是之前列祖列宗打下来的江山啊，居然你一句话你就你就给埃及了。当然这个就是安东尼除了所谓不惜重金啊，不惜拿半个罗马当做彩礼去去讨好他这个新婚老婆啊，另外呢，他还决定就等于我得怎么说呢？我大英雄了。那另外，当然也可能他是希望能够自己和在乌大维的竞争当中能够巩固这个领先的身位，所以当时新婚的安东尼啊，就决定我要东征帕提亚。那这次安东尼因为之前他不是就是怎么说呢，清心寡欲，准备了准备了好几年嘛，这次安东尼准备了16个罗马的重步兵军团，一共将近,近10万人啊，包括还准备了1万的高卢骑兵啊，所以这次安东尼。是当初克拉苏东征的时候人数好几倍，就是完全是一举踏平帕提亚的那个气势啊！但是这会儿呢，就帕提亚那边，就当初干掉克拉苏的那个，就那个帕提亚的青年指挥官啊，就那个苏雷纳，这会儿早就死了。那就他一干掉克拉苏回去以后，帕提亚国王就怕他功高震主，就把这这个苏雷纳给杀了。所以这次安东尼的东征，就帕提亚那边实在没什么提得上个的。啊，那随着安东尼大军推进，啊，那边帕这帕提亚也没什么人敢来正面硬刚，啊，那就不断的后撤，然后呢，后撤当中就趁着罗马人不注意，啊，就就就偷袭一下，就打一下，所以这么一种无奈的选择，在客观上反而倒成了帕提亚，就等于一路就坚决贯彻咱们那十六字方针，那就对安东尼的这个远征大军就不断的疯狂的多线骚扰。那安东尼虽然不比凯撒、庞培啊，但是肯定比克拉苏强。安东尼面对骚扰，每次就是派出骑兵，然后打跑对方以后，就赶紧让步兵就地修筑工事。所以这次安东尼东征啊，就前进的非常缓慢。啊，他是夏天开始就进入帕提亚，然后夏天眼看着到秋天了，那而且夏天过沙漠啊，那士兵热的半死，然后到秋天，到秋天的沙漠昼夜温差极大。所以这次呢，就一路向前行军，那士兵苦不堪言。所以打退一一次帕提亚的骑兵骚扰以后，那安东尼呢就决定啊就撤军了，就等于没和帕提亚爆发一次正面战役的情况下，安东尼就撤军了。啊，但是这一路呢，这帕提亚又追杀啊，但是安东尼靠着自己的这个勇武啊，终于没有重蹈克拉苏的覆辙。啊，最后大军呢，就这次等于就就,就进行了一次，怎么说呢？去去去去游行了一圈，那当然这次游行一圈损失了三分之一的部队，那安东尼狼狈退回了叙利亚。那这个消息传回罗马，那等于对安东尼的人设又来了一次致命打击啊！就本来罗马人觉着可能安东尼比乌大维强，那强就强在那乌大维是个孩子，能力肯定比不上那跟着凯撒当年东征西讨能征善战的安东尼。啊，但是安东尼这一东征。那那老百姓一看，那好像这个安东尼比当初那个克拉苏带兵的水平没强多少，呃，跟什么凯撒、庞培那肯定不能相提并论那庞培在东方那海陆并进，稳扎稳打；那凯撒的高卢那叫神出鬼没，以少胜多啊！结果这个安东尼带着十万大军去了，人都找不着，狼狈不堪就撤军了但是安东尼也很郁闷。那正在郁闷的心情之下啊，安东尼收到了两个人带来的实打实的安慰。一个是他在罗马的老婆，就是乌大维姐姐；一个是他在埃及的老婆就是埃及艳后。这两个人都带着实打实的东西来安慰退军失意而归的安东尼。那那乌大维姐姐是听说丈夫出兵不利啊，马上就亲自筹措钱财啊，然后带着船队拉着物资来到雅典。啊！但是人乌大维姐姐到雅典以后，安东尼都不见他，直接写了个条，意思就是东西全部留下，人你给我马上回罗马。那另外那个埃及老婆就是克里奥佩特拉，也是听说丈夫出征不利，那也就带着大量的物资啊，从亚历山大里亚，那是一路坐船就来到了雅典。那安东尼这次就没说东西留下人走，那安东尼对这个埃及老婆那非常开心的，就东西和人就都接受了。而且天天呢，就和这个埃及艳后就天天起腻，啊，就就是就是那个夏洛尔和马努梅最后那个状态。你看克廖佩特拉就天天就就安慰鼓励他嘛，啊，就是说你得东山再起呀、啊，困难像弹簧，你弱他就强啊，等等这些啊。但是这个也不是说克廖佩特拉贤妻良母、啊，因为他这会儿已经完全把自己国家的前途和命运压保安东尼了。那如果安东尼选择躺平，或者安东尼自暴自弃，他不到最后被灭了，那他怎么办呢？他一介女流，他最后只能再勾搭乌大维去。真到那一步呢，就等于又不知道怎么着了。而且事实证明，最后安东尼兵败，那克里奥佩特拉就是想再勾引乌大维。但是乌大维就就因为他俩就成姐弟恋了而且差了快十岁。就当时埃及艳后已经快四十了，就已经就怎么说年老色衰了。啊，所以吴大维呢，当然吴大维肯定也是有政治定力啊。总之，吴大维最后就没上钩。但是这个这个后边再说啊。就是埃及艳后这个人用今天讲话，起码她在安东尼面前，那绝对是个红茶婊。她是红茶婊，但是吴大维那吴大维姐姐，那人家叫贤妻良母。啊，但是呢，那叫人善被人欺，马善被人欺。啊，她是带了援助来支援自己的丈夫，啊，结果没想到。安东尼大猪蹄子是个渣男，但是即便是这样，他还是听命令啊，他把东西留在雅典，然后自己回到罗马。那回到罗马，乌大维刚好利用这个啊，就在罗马就等于舆论宣传啊，就大做文章，就他就以给自己的姐姐出头、鸣不平的这个名义啊，就在罗马大造舆论，就攻击安东尼。那大概意思就是，那你看我这个姐姐。那给你安东尼，给你们家那叫养老的喂小的，逢亲的补救的，熬气的主干的。那结果你安东尼，你你人渣，你寡廉鲜耻，你薄情寡义。<笑>说姐姐你当初就应该学习杜十娘，当场给他来个怒沉百宝箱。啊、当然他就吴大维姐姐肯定也知道吴大维是利用这个事儿。那就咱们那就家丑不可外扬，对吧？你这么一弄，你你说你真心为你姐姐好吗？啊，所以吴大维姐姐可能也比较反感吴大维，就就今天咱们讲话就用这个事儿带节奏。那所以吴大维姐姐还是就留在安东尼家，就等着安东尼回心转意。啊，但是罗马人这会儿经过这么一闹啊，都觉得这个安东尼这个人怎么这样啊？所以街头巷尾都开始不说安东尼好话了。那安东尼那边就很快就犯了第三个重大的错误啊，就是安东尼为了找回面子。他想第二次出兵讨伐帕提亚，啊，是这会儿手下士兵一想到那漫天黄沙当中来无影去无踪的帕提亚骑兵，那就都不想去了。啊，那这个这会儿安东尼呢，又听说亚美尼亚就等于黑海里海之间就高加索这个区域，那就亚美尼亚听说政局不稳，所以他呢就带兵就去所谓讨伐亚美尼亚，那就公元前三十四年安东尼出兵亚美尼亚。但是安东尼呢，就不是这个亚美尼亚呢，是因为内乱啊，所以根本没人抵抗安东尼、啊。安东尼等于带着大军去走了一圈、啊，然后非常荒唐的，安东尼回到亚历山大里亚以后，啊、居然他在埃及的亚历山大里亚举办了凯旋式、啊。就这个就是罗马第一次在罗马以外的地方办凯旋式了，啊，就因为他为了讨克里奥佩特拉欢心嘛。所以这个就是安东尼犯的第三个原则性错误居然在埃及办凯旋式了，这个消息传到罗马，那罗马人疯了。那乌大维再次等于因势利导，首先他他这肯定是非法的啊！他获得了安东尼存放在女祭司那儿的遗嘱就是罗马当时是女祭司负责，就因为罗马当时有一个就长明火女女祭司要负责那个长明火一直找着着。那而罗马有权有势的人的遗嘱啊，为了保密性，就全都放在女祭司那儿。那、啊、就是按说，这个人死以前，女祭司是不能把遗嘱拿出来的。那、啊、当然不知道怎么回事，乌大维就拿到了安东尼的遗嘱。啊、那安东尼的遗嘱呢，简单的说，就分成两个内容：第一，自己死了以后，所有的财产都留给克辽佩特拉,拉给他生的那一对龙凤胎和后来又给他生了的一个小儿子。那就一分没给他最早克劳迪乌斯和库里奥那个寡妇生的和乌大维的姐姐的生的孩子，那就一分没给这两个老婆的的钱的生的孩子的钱。那第二个他遗嘱的意思，那就是说我死了以后，我要埋在埃及的亚历山大港，那就是亚历山大里亚。那他这个遗嘱一公布，那罗马人对安东尼的反感，反感到家的，甚至就咱们讲话就划清界限了。那、啊、就是你第一个关于财产那个，呃、啊，他两个前妻、啊、而且理论上他没和吴大维姐姐离婚呢、啊，那、啊啊、就是总之除了埃及艳后之外的，他那两个老婆的孩子居然一分钱没有啊！而且嗯罗马人讲究落叶归根啊，其实跟中国人也差不多、啊，就是除了咱们前面说过那么多人，除了大西皮阿，他是觉得罗马对不起他啊，剩下罗马人都是希望死后能够落叶归根，就埋到罗马。那庞培是死在埃及亚历山大港，那小加图是死在北非乌迪卡，那小布鲁图斯死在拉希腊的菲利比，啊，但是全都埋回罗马了。啊，但是你安东尼居然要求自己埋在埃及，那、啊、等于今天你比如说中别中国了，就比如说美国的总统啊，说我死了以后希望我能埋在日本东京、啊。所以安东尼这么一操作。那就是你自己和罗马的女人生的孩子一分没有，那而且你把你的钱全都留给了你埃及老婆和埃及老婆生的孩子，而且你居然说死后你要埋在埃及，那等于你精神上你今天讲话你精神埃及人了，那你不是罗马人了。那所以如果有一天你安东尼大权独揽，那是不是罗马就迁都就迁都到亚历山大去了？所以在罗马人看来，安东尼已经不是罗马的军人了。那就就讲话他已经成埃及的就就就叫什么呀？带路党或者就埃及的国家利益的代言人了。啊，就是说你之前你说你什么渣男，你怎么着？你起码你还是个罗马人啊，咱们还叫人民内部矛盾，对吧？你渣男属于你个人作风问题，但是如果说你个人的认同你已经是埃及人了，那就就怎么说呢？你路线问题了，那就敌我矛盾了。啊、所以到这个舆论阶段，吴大维紧接着又宣布，那、啊、就是后三头，就是后三头是公元前43年结盟，啊、然后获得了元老院批准。啊、第一次是五年为期，那、啊、就是后三头作为罗马的最高决策机构。啊，因为他四公元前43年，所以一直到公元前38年、啊，就等于这个五年为期。结果公元38年呢，又续了五年，五年以后就是公元前33年。那乌大维呢？就说介于安东尼这这这这怎么说？就是咱前面说的这一堆啊，又重婚，然后又在埃及办凯旋式，然后又说死了卖埃及啊，又说把罗马东半边儿就给给他当彩礼等等，这一系列的恶劣的表现。三头到公元前33年不再续约了。那当然，事实上本来三头这会儿已经名存实亡了。那吴大维这次实际上就正式宣布啊，三头就后三头到公元前33年就正式解散了。那而且说，安东尼从今天以后，啊，安东尼在东方一切的安排都不算了。那不光安东尼说的不算了，而且之前签的布林迪西协定，啊，就里边说的什么把罗马的势力范围分成三份，然后咱们彼此之间互相不能侵犯，啊，这个布林迪西协协定作废。那等于到这会儿，乌大维觉得时机成熟，那正式和安东尼撕破脸皮了。啊，那这样他和安东尼的最终的大决战也就一触即发了。那到了公元前呃三十年的秋天啊，当时罗马人已经群情激愤啊，就整个就罗马都高呼的保卫罗马，消灭埃及，啊、去讨伐罗马的叛徒埃及的带路党安东尼。那,那乌大维就被任命成了总司令啊，这样呢，他就以罗马灭埃及的名义啊，乌大维就要去讨伐和他分庭抗礼了超过十年的安东尼了。啊，但是安东尼虽然说这会儿他在人民群众当中离心离德。那他作为一个军事将领，啊，就第一，每次作战他都身先士卒啊，甚至经常他冲锋的第一排啊。第二呢，他对士兵也很好啊，因为他是基层出身啊，所以就这会儿，就这个安东尼，因为这个这些吧，就在军队当中还有些威望啊，所以这会儿军队还没有抛弃安东尼。那安东尼面对乌大维的讨伐，这会儿在东方啊，他手里有六万五的罗马重装步兵。那另外，因为东方特产什么投石兵、弓箭手还有这种辅助的作作战部队，大概两万人；另外还有一万二的骑兵。那那他最厉害的啊，就是他的战舰。那他有来自埃及的战战舰，因为这个艳后也知道、啊、安东尼如果一战这次一旦被打败了，那,那埃及恐怕也就被灭了。所以艳后这次也是破釜沉舟，拿出了全部的家底一共520艘战舰。那那埃及舰后，他做的这个旗舰就叫安东尼号，啊，是一个十层的巨舰。那作战部队加上划桨手，嗯，五百二艘战舰，一共装了15万人。啊，这个就是地中海历史上规模最大的一次舰队。那乌大维那边，那就陆军规模和安东尼差不多，啊，一共是八万的重步兵，一万二的骑兵，啊，但是他那边战舰东拼西凑只有四百艘。那而且呢，就是最高的就是乌大维和阿格里帕的旗舰，那他们这最高的船是五层的旗舰，那主要的作战的船只啊都是三个人划一根桨的那种三层的战船，那埃及那边是五个人划一根桨的那种，就你你人越多，你这船就越越越快了。但是乌大维这边虽然说船小，而且船少，那但是阿格里帕呢就用了一些科技手段啊，首先呢他加固了船头。就船头都等于咱讲话就带着流氓钩，而且呢都带着一种火气，器、就是，这火可能有点类似像那个叫什么莫洛托夫，呃，就就鸡尾酒，那就是点着了以后扔到对方船上，对方船就能着火，是这么一个东西。那这样双方呢，经过一冬天的准备，就是乌大维在公元前31年的3月，就带着大军开向了希腊，那边安东尼和艳后早在希腊了。他们就在希腊过的冬。那随着乌大维开始渡海，那安东尼那边开会啊，内部就出分歧了。啊，安东尼的部下建议，啊，咱们应该陆战决胜啊，因为安东尼擅长陆战，所以应该在希腊就让乌大维登陆，然后在希腊和乌大维一决胜负。但是宴后呢，就是因为当时克里奥佩特拉他跟安东尼有这个关系，所以他也没事参加军事会议。他呢就非说咱们得海战。为什么呢？因为咱有优势，海军有优势。那安东尼手下就说：“啊，说我们都不擅长海战。”，那而安东尼陆战二十年了，而且安东尼勇冠三军。如果你听你的海战，你海战你能保证胜利吗？那燕后说：“我不能保证。”，但是如果海军打不过，那咱们集体撤退去埃及。啊，在埃及亚历山大港，咱们打首都保卫战。所以就争执不下。啊，最终安东尼就说：“那咱们还是听燕后的。”<笑>就是先在亚得里亚海进行海战啊，如果打赢了，咱们就一鼓作气去乘胜追击，就登陆意大利如果第一战打败了啊，咱们退守埃及。但是安东尼这么一说，那那他手下的就非常失望了。那就我效忠的是罗马的将军安东尼，我效忠的不是埃及的女法老。更何况他他他是个战争的门外汉啊，所以很多就是再开军事会议啊，很多中高层领导慢慢就脱队了。那就军事会议上每次召开，那空位置就越来越多。而且随着乌大维那边造势，很多东方的国家都开始投向乌大维。那比如犹太的西律王，啊，比如当时希腊的自由城邦斯巴达。就这些来自东部世界的这些使节啊，在乌大维那边越聚越多，啊，所以在这种情况下，安东尼只能开战了。那最终决战的这个地方。是希腊西海岸，就是伯罗奔尼撒半岛的北边这个地方伸出来一个犄角，护着一个湾，这个海湾叫呃普雷维扎湾，啊，那这个海角叫雅克星角，啊，所以这次乌大维和安东尼的最终大决战就叫雅克星角海战。结果双方这个战舰一排开啊，就开始因为海战嘛，肯定都是先扔标枪啊，扔这个射箭。啊，包括乌大维那边，因为他船上有这个类似，就是怎么叫什么，就燃烧瓶那种东西，啊，就有火器，啊，所以一开战，当时三十八岁的克里奥佩特拉一看，我、哦、天哪，原来战争如此的血腥，如此的恐怖。<笑>那他眼前是各种喷血的，那缺胳膊少腿的，那耳畔边那叫杀声震天啊，包括惨叫声不绝于耳，嗯，他没见过这个啊，所以埃及艳后没跟安东尼打招呼。吓得直接旗舰掉头，一路就跑了。而埃及那边一看女法老的旗舰跑了，也就跟着跑了。那安东尼一看，我心爱之人居然走了，这要但分有个闪失，我下半辈子还怎么活？所以安东尼的旗舰也就去追着去保护克廖佩特拉。啊，所以安东尼手下的罗马士兵一看这个情况，那马上就不打了，那就投降了。啊，就剩下还有一些啊，就跟着安东尼突围的。那、啊、那安东尼和艳后在亚历山大港会合以后、啊，那安东尼手下的士兵已经没什么人愿意继续追随他了。啊，安东尼这会儿也就意志消沉，他也觉着随着这一次自己已经无力回天了。而乌大维那边，雅克星角等于他莫名其妙打赢了啊，他也没去追安东尼或者追艳后。那他现在东方受拢人心啊，这样到了第二年的春天。那、嗯、乌大维在叙利亚就收到了两封信，那一封是安东尼的，啊，李安东尼这个信呢就说，我愿意自愿我退出跟你的这个等于权力争夺战了，啊，而且呢我平生之愿啊，我就是希望能够我心爱之人啊，如果你愿意放他，你能宽恕艳后啊，我愿意用我的生命来交换你对艳后的宽恕。那、嗯、第二封信就是来自艳后的。艳后说：“你这么的那什么啊，我愿意退位，啊，我愿意退位，以示我对你的这个之前不敬的自我的惩罚，啊，我要把埃及最高统治者的地位这个权利交给我的儿子，只要你能放，就等于放埃及一条生路，所以从这两个人给乌大维写来的信，那就咱们能看出来，安东尼心里想的全都是艳后，那艳后心里想的全都是埃及。”那吴大维也没回信给安东尼啊，他回回复给艳后啊，说你说的这个呢能商量，啊前提是你先放下武器解除武装，我马上来埃及，咱们再谈。那那肯定那边也碰头了，那那吴大维这个怎么说呢？个人的处事风格，安东尼太了解了啊，一看这封信，安东尼也就知道了啊，一切都结束了。啊，但是呢，他决定啊，我要为了爱情，我要把自己最后的。拥有的东西都献给我的爱人，所以到公元前三十年，呃，七月三十一号，那、嗯、乌大维的先头部队在埃及登陆啊，就安东尼这会儿手下已经没多少人了，那、啊、所以安东尼呢，面对这先头部队，安安、啊、这吴大安东尼就说说吴大维啊，有本事你出来跟我单挑，啊、他们像男人一样决胜负。那吴大维肯定，你你别说单挑了。你三十个乌大威和一个安东尼关进八角笼，啊，出来的肯定也是安东尼。所以他说要单挑，啊，说既决胜负，已决生，呃，既决生死，既决胜负，又决生死。那乌大威肯定置之不理，那安东尼就没办法，他带着最后的一点儿部队，就跟乌大威大军交战。那这过程中，安东尼手下那就战死的战死，投降的投降。那安东尼叫踏不倒人不退。安东尼要力战而死啊！要保卫自己这个心爱的女神。而且当年51岁的安东尼啊，说当时面对乌大维大军啊，就无人能挡啊！因为他手下已经纷纷放下武器投降了。那安东尼这会儿杀的浑身是血，那、啊、嘴里高喊啊啊，说让你们看看真正的罗马军人是什么样的。啊、因为罗马人就都是以战死沙场为荣。那而且咱们之前也说过，就是西塞罗评价这个安东尼啊，说安东尼如果不当个将军啊，如果安东尼去当角斗士，肯定打遍天下无敌手。所以安东尼就只带着一点人了啊，最后杀的吴大维这先头部队，反正也是血肉模糊。啊，但是这会儿就是艳后啊，他决定放弃安东尼了，他要转投吴大维了啊，所以他呢就派来一个使者啊，就在远处喊啊，就告诉安东尼那意思说艳后已经自杀了。啊，所以安东尼一听，燕后是爱人死了啊，瞬间就没有继续战斗的欲望了。所以安东尼就告诉奴隶说：“咱们之前约定的时刻已经来了。”啊，就是这个说明他之前知道啊，就是这次就是自己的生命的最后一战了啊。如果最后不行了，那就让奴隶把他杀掉啊，因为罗马人都是要战死沙场，你不能自杀。就打到这会儿，就可能也是没劲了吧。另外听说燕后死了，那他也就不想活了。啊，所以他就让奴隶把他杀掉，啊，但是他那个奴隶呢，就也不忍心下手，那安东尼就老催这个奴隶，最后奴隶老催老催，他又不忍心，安东尼又催，所以奴隶没办法，奴隶就自杀了。安东尼一看奴隶居然自杀了，安东尼就怎么说呢？就是怎么都你们都离我而去了，啊，所以没办法，安东尼也就自杀了。啊，结果这个安东尼呢，就他他可能确实是身体太好了，就生命力太顽强了。啊，就给了自己一刀，啊，自己还没死，啊、而且这会儿克里奥佩特拉就埃及艳后第二个使者又来了，那、啊、可能他觉着就谎报死讯，他觉得后悔了，啊，马上又派使者又在后边喊，啊、说艳后没死，艳后没死。那安东尼这会儿说是已经最后最后的力气啊，嘴里喷着血，用最后的力气说：“我希望可以死在女王的身边。”那那个、最后，安东尼的尸体也如他的愿被送到了克里奥佩特拉身边。那安东尼也如愿就躺在了他爱人的怀中，那这样安东尼就死了。那到第二年，就是公元前呃第二第二天啊，就是公元前呃三十年的八月一号，啊、呃，吴大维的大军开入了亚历山大港。那这个时候，那克里奥佩特拉就准备第三次，啊，怎么说呢？就等于是色诱吴大维啊，因为他们俩也是经历了一次没有别人的谈判。啊，就据说，就这次克廖佩特拉好像就也是一番，就怎么说呢？就是总之，那、啊、记载说，就是克廖佩特拉用出了曾经对凯撒和安东尼奏效过的手段、啊。那肯定就是展示自己的这个女性魅力呗。啊，但是当年33岁的吴大维不为所动、啊。那这次谈判以后啊，乌大维就下令杀掉了凯撒和艳后的儿子。那等于这个孩子是屋大维所谓成为凯撒继承人，他这个身份最后的挑战了，因为从法统上，屋大维是凯撒接班人。但是当凯撒死的时候，事实上啊，凯撒的接班人就是最有资格的是安东尼。啊，但是安东尼因为他后来等于为爱痴狂了，所以就安东尼这会儿已经兵败身死。那另外还有一个血统上能成为凯撒接班人的，就是艳后给凯撒生的儿子。那所以等于乌大维就斩草除根啊，毫不留情，就直接杀掉了自己。就是因为从血统上来说，凯撒的儿子就是他管凯撒叫舅老爷，那所以凯撒的儿子乌大维按说得管他叫舅舅、啊、虽然说他比较大。那那从凯撒，因为他是凯撒的养子，所以这个孩子他还是乌大维的弟弟。啊，但是乌大维不管，那就把这个孩子也杀掉了。那另外安东尼和艳后不是还生过一对龙凤胎和一个小儿子。这个乌大维把这三个孩子全部送去罗马，就给了自己的姐姐。啊，他姐姐安东，这乌大维姐姐不是安东尼的重婚，不是他他他他俩不是一对吗？等于把这三个孩子就给自己姐姐养着了。所以在埃及这边，去不好意思、啊，在埃及这边，这个这个艳后就没有接班人了。啊、哎，那当然，他也很艳后也也是聪明人，他也知道托勒密王朝恐怕马上就要被罗马吞并了。啊，所以他就非常的，就怎么说呢，就是非常郑重啊，就是、非常有仪式感的，穿了一身盛装啊，然后用一条毒蛇就咬了自己，然后就等于就自杀了。那就是今天的埃及人非常尊重这个克里奥佩特拉骑士，那就是因为他这个艳后一介女流那就真是为了埃及的这个托勒密王朝尽心尽力，就谋求了最大的利益了。那就所以埃及人觉得她就是埃及历史上的一个女英雄。那就是说到这儿啊，就是咱们之前说过蒙古那个系列啊，咱们说过这个问题。那就是埃及人不会觉得啊，那托勒密王朝是希腊人统治我们，那所以托勒密王朝不是埃及的历史。那或者克里奥佩特拉他血统上是希腊人啊，那所以他不能算埃及人。那或者更早一点的，那波斯人也统治过埃及，那波斯人不能算埃及历史。那罗马人后来统治，罗马时期不能算埃埃及历史。但是很奇怪，就是怎么到了中国这儿元朝这是蒙古人建立的朝代啊，所以元朝不能算中国的历史，就很奇怪。大家都想一想，这都是我不是太相信这些东西是大家凭空产生的这么大声量的声音但是咱们不说这个啊。克里奥佩特拉自杀，那克里奥佩特拉自杀以后，屋大维马上宣布埃及正式并入罗马的版图。而且呢，随着艳后的自杀，那那凯撒时期就是罗马共和国这这就这,这些重要的人物，那就是晚期的这些英雄豪杰啊，也就基本完全告别历史舞台了。那从格拉古兄弟到马略到苏拉，呃，到凯撒、庞培啊，小加图、小布鲁图斯、西塞罗，那最后就是到安东尼和埃及艳后，那这样呢，真是风起云涌的一个时代也就结束了。那笑到最后的，或者说胜利果实最后摘桃的，就是乌大维。那平定了，或者叫收收了埃及以后，乌大维就回了罗马，举行了凯旋式。那就是这次乌大维因为安东尼的部队基本都没打就投降了，所以乌大维这次回罗马带回来了三十万人的部队。当然，他主要是庆祝，就是埃及，就把埃及纳入罗马的版图。啊，当然之前他当然也干掉了卡西乌斯、小布鲁图斯，就菲利比，然后雅克呃，这个这个雅克星角等于决战，把安东尼打的就彻底失败了。那、啊、这样他乌大维就成了就是罗马最后的一个一个胜利者啊。但是咱们看乌大维呢打的都是什么人？<笑>就是他先打的这卡西乌斯和小布鲁图斯，而且这个严格上说都是安东尼打的。那、啊、后来埃及艳后那看见战争场面直接吓跑了。那就是唯一提得上个的，也就是个安东尼啊。但是安东尼包括卡西乌斯的水平啊，如果在凯撒、庞培那个时代，那、啊、他们顶多就是个军团长、啊、那个安东尼当然叫勇冠三军，当然叫匹夫之勇一战可秦也。小布鲁图斯是面对逆境躺平了，埃及艳后是看见血腥场面吓跑了。所以乌大维最后他打的就是这么一群怎么说就虾兵蟹将。啊，就完全不能和凯撒时期那种就是英雄辈出、能人辈出的那种时代比了。啊、而且就这个，呵呵就是战场策划指挥的那、啊、还都是阿格里帕、啊。就说这个乌大维啊，一上战场，他看见满天飞过来这个标枪，啊，他看见标枪就哆嗦、啊。当然不管怎么说，那那乌大维在凯撒之后啊，再次真正统一了罗马，罗马也就从公元前133年，那格拉古哥哥改革被。引发暴乱，然后被杀。那以这个开始，一直到公元前三十年，那就是屋大维荡平四海啊，罗马真正就结束了百年内乱。而且不光是罗马共和百年内乱的结束，那罗马共和时期啊也真正就结束了。那就是历史学界公认的说法，就是公元前三十年，屋大维灭了安东尼，也就进入罗马帝国了。啊，但是屋大维从来没说过自己叫皇帝。那叫 emperor， 乌大维叫奥古斯都或者第一公民啊，当然也叫凯旋将军，那就是凯旋将军那个词就是这个，啊，他叫 imperator， 就这个咱们下期会说一些啊，就这个词就是凯旋将军这个词，后来就演变成了皇帝。这个所谓罗马帝国的皇帝，是后来是到了戴克里先什么君士坦丁就那个阶段才真正明确变成叫父死子继啊，包括这个。一系列的，就比如头戴皇冠或者袍子加身等等，然后包括下边人见着得怎么跪拜到那会儿都三世纪末四世纪初了啊。那乌大维作为实际上的罗马第一个统治者啊，就事实上罗马第一个皇帝。一方面他要在凯撒的基础之上啊，要继续修修补补，做出微调；另一方面，他也非常的害怕布凯撒的后尘。<笑>所以他在内战结束以后去，去去进行权力集中的这个方式啊，非常的小心翼翼，就是非常充满了屋大维的个人特色，<笑>就是那作为凯撒当年看上的这个守城之君的不二人选。啊，已经进入壮年的屋大维，那他去治理罗马，给罗马帝国带来第一个盛世。啊，包括屋大维怎么吸取了凯撒的教训，一点一点的，让人毫不察觉、无法反抗的，成为罗马事实上的皇帝。啊，这个咱们下次再说。